0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de El Despertador ya son las 12 del día en punto y para mí es un gusto saludarlo mi nombre es Jonathan Cervantes, soy el director general de El Despertador y como todos los días les traigo el resumen de la mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y entramos en materia bueno, el secretario de salud Jorge Alcocer informó cómo va la distribución de medicamentos desde que se inició esta estrategia a la fecha y se han entregado dijo poco más de mil 127 millones de medicamentos y piezas de
1: curación que mediante 78 mil 873 órdenes de suministro al día de ayer se han entregado un mil 127 millones 710 mil 115 piezas a las instituciones enlistadas en la tabla en la siguiente y en cuanto a la relación de la, a la distribución de medicamentos y de material de curación, han sido entregadas por los proveedores y operadores logísticos 202 millones 501 mil 630 piezas. En la siguiente lámina pueden apreciar que se han entregado 68 millones 364 mil 363 piezas y se encuentran en tránsito 10.782.634 piezas más.
0: Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la variante Omicron es 10 veces mayor el número respecto a los casos, a los fallecimientos y obviamente a las hospitalizaciones.
2: Aquí vemos en esta gráfica, hemos sintetizado en una misma eh, imagen las tres eh, situaciones de interés que tradicionalmente presentábamos en gráficas separadas, los casos de COVID, enfermedades, personas que están enfermas en cualquier nivel de gravedad, la enorme mayoría leves, los casos que están hospitalizados y las defunciones. El propósito es que vean ustedes el enorme contraste que existe entre los casos que se ven en la línea eh, verde y las hospitalizaciones y las defunciones. Noten que utilizamos dos ejes para esta gráfica, los casos están en el eje del lado izquierdo, que es 10 veces mayor a eh, las hospitalizaciones y las defunciones. O sea, es una diferencia muy, muy sustancial entre los casos que produce la variante Omicron, que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente. Esto no es particular del país, desde luego ocurre en todos los países en donde Omicron se está volviendo la variante predominante.
0: También lópez Gatel informó cuáles son estos dos medicamentos que el gobierno de México adquirirá y que solamente serán administrados en situaciones de emergencia o de gravedad.
2: Estos dos medicamentos, Monlupiravir y Paxlovid, eh, que producen distintos laboratorios farmacéuticos, son hasta el momento dos eh, innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19. Pero por ser medicamentos... Eh, nuevos o de indicación nueva, están todavía en una fase de lo que en los estándares internacionales se conoce como nuevo fármaco en investigación, esto en inglés le llaman Investigational New Drug. Esto lo que exige es un proceso de vigilancia continua en un proceso de investigación que no ha concluido. En estas condiciones es un estándar mundial también que las agencias de regulación sanitaria de alto desempeño, como lo es COFEPRIS, como lo es eh, la FDA, la EMA o varias otras, ANMAD de Argentina, no establecen o no otorgan autorizaciones de registro comercial. Por el momento tienen una característica que es autorización de uso en emergencia.
0: También el subsecretario de Salud informó y fue muy enfático al decirlo que las, cl las clases presenciales no han incrementado los casos de COVID entre el, el alumnado de las diferentes entidades federativas.
2: Y uno pensaría si las escuelas además producen una mayor proporción de casos en las eh, poblaciones escolares. La respuesta de la evidencia también es no. El porcentaje de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia. Es lo que se muestra en el recuadro con los números, donde pueden ver para tres categorías de edad, 0 a 4, 5 a 11 y 12 de 17 años, cómo el porcentaje se ha mantenido considerablemente estable, siendo minoritaria la afección en esa población joven y de niños y niñas comparado con el resto de la población. Entonces, la escuela no es el sitio en donde mayormente ocurren los contagios.
0: Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que desde el inicio de la campaña de vacunación de reforzamiento al personal educativo, a la fecha, se han aplicado un, más de 1.4 millones de dosis.
3: continuación, que ahorita están en, en el proceso de vacunación y a cuales les enviamos un saludo y un agradecimiento a todos los que están participando en ese proceso, esperamos terminarlo ya en próximos días y el que nos queda es Aguascalientes que empezó el día de hoy eh, ese, el, el día de hoy inicia con este proceso de vacunación dando de manera general eh, un, una información de unas dosis aplicadas un millón cuatrocientos mil novecientos estados concluidos 22 centros de vacunación fueron 397 y estados activos que están ahorita haciendo el proceso 9 y se suma Aguascalientes.
0: Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero del Gobierno de la República, informó el relanzamiento de la campaña de prevención de adicciones.
3: Eh, hemos relanzado la campaña de prevención de adicciones, eh, una campaña muy fuerte, que incluye eh, la participación de músicos y de cineastas para esta eh, pues recrear y prevenir esta situación contra la narcocultura, contra las sustancias químicas, particularmente el fentanilo, el cristal, la metanfetamina, las sustancias, los inhalables, que son sustancias que hacen mucho daño a la salud de los jóvenes, de los niños, de quienes consumen estas sustancias. Y el presidente Andrés Manuel López
0: Obrador dijo que es lamentable que los opositores lo que buscan es sacar provecho del dolor humano y de la desgracia de los mexicanos
3: ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano siempre y cuando sea para afectarnos porque son muy deshonestos si tenemos diferencias políticas, ideológicas en ese plano, en ese terreno tenemos que dirimir nuestras diferencias no utilizar cosas que tienen que ver con el dolor, con la desdicha de otras personas.
0: En contraparte, nuestro mandatario destacó que la mayoría del pueblo está a favor del cambio y de la transformación de México.
3: La mayoría de nuestro pueblo está a favor del cambio, está a favor de la transformación, quiere que se destierre la corrupción la mayoría es una élite pero son muy pocos es una minoría los inconformes porque pertenecían al antiguo régimen corrupto de injusticias de privilegios el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló sobre, el, sobre la reforma eléctrica y dijo que es tiempo de
0: definiciones.
3: Va a ayudar mucho a la definición, porque con mucha claridad se va a saber quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública y quienes están a favor de Iberdrola y de las empresas extranjeras y también de las empresas nacionales que reciben subsidio en eh, el mercado de la energía eléctrica.
0: Bueno, como usted. Ayer se dieron a conocer nombres de los nuevos representantes en diferentes embajadas del mundo y pues bueno, esto dijo el presidente, ha traído buena aceptación, pero también han recibido cuestionamientos.
3: Bueno, ayer se dieron a conocer en efecto nombres de quienes van a representar a nuestro país en el extranjero, algunas embajadas, básicamente, y... Pues eh, la mayoría, como tú lo mencionas, fue bien aceptada en redes sociales, básicamente, ¿no? y en medios. Y hubieron cuestionamientos eh, para exgobernadores del PRI, básicamente de el presidente de ese partido
0: Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le muestra su solidaridad y toda la confianza a la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez quien recientemente ha sufrido ataques justamente de cuando ella fue presidenta municipal
3: Nuestra solidaridad con la maestra Delfina porque hay una campaña en su contra, muy injusta. Y para que este, se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó yo recuerdo bien, y no tuvo efecto, pero ahora, este, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, sí.
0: Pues bueno, este fue el resumen de la mañanera de este martes 18 de enero, en la cual, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo del gabinete, tanto de salud, como de la vocería y también de la educación pública, dieron a conocer importantes datos relevantes, sobre todo para el bienestar de los mexicanos. Para mí es un gusto saludarlo y espero que quede usted muy bien informado. Le recuerdo mi nombre es Jonathan Cervantes y como todos los días le continúo invitando para que nos siga a través de nuestra multiplataforma del Despertador. Nos encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En Spotify y pues bueno por supuesto también en Whatsapp Donde no solamente les transmitimos toda la información relevante de la mañanera de nuestro presidente Sino también sobre las acciones y las más importantes de la cuarta transformación en México Y particularmente en el estado de Chiapas Pues bueno me despido de usted y que tenga una excelente
1: tarde de martes